0: E eu quero, nessa manhã, dar sequência a uma série de mensagens, né, edificando o lar, chamando a sua atenção e desafiando a igreja do Senhor, desafiando você a realmente fazer do seu lar um altar de adoração ao nosso Deus. E quando a gente pensa em altar, e em especial nós olhamos para o Antigo Testamento, o altar era o lugar onde o povo de Deus demonstrava a sua gratidão ao Senhor. O altar era o lugar onde o povo buscava o favor e o perdão de Deus, onde sacrifícios eram feitos nesse sentido. Lugar onde se prestava um testemunho referente à presença toda poderosa ou do todo poderoso Senhor. Era o lugar de adoração a Deus, onde se fazia confissão. Pública da própria fé. E é importante a gente lembrar que esse, esse, a ideia do altar, ela é inaugurada logo após a, a queda do homem, o homem expulso do Éden. E a partir dali a gente vai ver é, que vários altares foram construídos. Né? E alguns exemplos narrados na palavra de Deus, o primeiro deles é Abel e Caim, que construíram seus altares ali para adorar o Senhor, são os primeiros altares mencionados na palavra, Noé após o dilúvio constrói um altar para adorar a Deus, para expressar a sua gratidão a Deus pela proteção, assim que saíram da arca, Noé e sua família construíram um altar ao Senhor, Jó construiu... Construiu também altares para interceder pelos seus filhos, e ele fazia isso diariamente, continuamente, como a gente lê em Jó capítulo 1, verso 5. Elias construiu um altar para adorar e mostrar quem era o verdadeiro Deus. Altar, queridos, era símbolo da criatura adorando o Criador. E pensar em fazer da nossa casa esse altar de adoração ao Senhor é fazer da nossa família lugar de culto, lugar onde Deus é visto, onde o nome de Cristo é levantado. Pensar em fazer da nossa família um altar de adoração é fazer do meu lar um lugar onde o conselho de Deus, onde a verdade da Palavra, ela não está só no campo do intelecto, do conhecimento, mas ela é praticada. E quando praticada, realmente nos leva a atitudes que são coerentes com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Que bom seria? E a realidade seria completamente diferente, porque hoje a gente vê aí né, a, a estatística de casais e famílias que se separam, ela é altíssima. Mas que bom seria se conhecendo o conselho de Deus, praticassem o conselho dEle, a palavra dEle, a realidade seria outra. Então, um altar de adoração é esse altar onde Cristo é levantado, onde a palavra é praticada, é fazer da nossa casa lugar de oração, é fazer da nossa casa lugar de intercessão. Portanto, queridos, para fazer do nosso lar um altar de adoração ao Senhor. E antes de, é antes de tudo, o que é primordial, essencial, é ter Cristo como alicerce, como base, como fundação, sabe? Como o centro da nossa família. É isso que você precisa buscar. A gente tem corrido atrás de muita coisa. Mas se você quer que o seu lar seja um lugar das manifestações de Deus, um lugar onde a criatura adora o Criador, onde o conselho é do Pai, onde a vontade exercida não é a própria vontade humana, mas a vontade de Deus para a sua vida, história e família, é necessário que Cristo seja o centro da sua vida. E precisamos parar de correr atrás de outras coisas para viver aquilo que é o propósito de Deus. Porque vivendo assim, tudo o que a gente experimentar, tudo o que a gente conquistar e até nas nossas perdas, nós vamos revelar a pessoa de Cristo Mateus capítulo 7 verso 24 e 25 diz assim todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. A ideia aqui é ouvir e praticar. E agora, usando o texto de 1 Reis, capítulo 18, né, onde tem ali a narrativa de Elias construindo um altar ao Senhor, eu quero apontar aqui um caminho para que o seu lar, para que a sua família se torne um altar de adoração ao Senhor. Vamos ler o que está aí. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30 até 33. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim, e todo o povo se aproximou dele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de sementes e então armou a lenha e cortou o um novilho em pedaço e os pôs sobre a lenha. E aí a gente percebe que Elias ele, ele faz um caminho, ele dá passos aqui de forma ordenada, construindo esse altar, reparando esse altar. E no verso 30 nós vamos ler aqui. Elias restaura inicialmente o altar com doze pedras. Segundo o número dos filhos das tribos, dos filhos de Jacó, o altar havia sido derrubado. E talvez, querido você que me ouve agora nessa manhã, tenha, assim como Elias, de dar esse primeiro passo. Porque talvez você olhe para a sua vida familiar, para este altar que deveria ser a sua vida familiar e percebe que ele está em ruínas, que ele foi destruído, que ele está derrubado e você precisa dar um passo no sentido de restaurar aquilo que havia sido quebrado, aquilo que foi destruído, aquilo que sofreu as influências desse tempo, do ego, aquilo que sofreu as influências da vontade própria, de uma imposição pessoal, quando na verdade a minha casa e a sua casa precisam ser e viver para a glória de Deus. Lares divididos, altares quebrados, quebrados por ideologias que se opõem à palavra de Deus, mas que foram acolhidas dentro da família, que foram acolhidas no coração do homem, da mulher, do pai, da mãe, do filho. Grande é a destruição de nossas famílias por conta do liberalismo que tem sido acolhido nos nossos, nas nossas famílias, que relativiza todas as coisas, que tira de ordem aquilo que está em ordem, que rompe com os limites, que geram segurança no lar. Quantas coisas têm sido acolhidas no seio das nossas famílias que têm levado à destruição deste altar, fazendo com que o nosso lar não seja um lar que glorifique o nome do Senhor, que não seja um lar onde Deus é visto nas nossas ações e reações. Tanta gente, tanta família destruída, porque não vivem a vontade de Deus, mas vivem as suas próprias vontades, que entende que o eu vem antes de Cristo na família. Quantas são as famílias onde o nome de Cristo não é levantado por conta dos maus hábitos, sabe? Por conta de desrespeito, por conta de negligência, por conta de omissão. A gente vive um tempo onde muitos pais têm terceirizado a educação dos seus filhos. Onde muitos pais não se sentem responsabilizados, não tomaram posse da palavra do sacerdócio, que é seu, meu irmão, para cuidar dos seus filhos, da sua esposa, para pastorear o coração. E a gente está deixando a escola fazer isso. A gente está deixando os amigos fazerem isso. A gente está deixando a igreja, entendendo que a igreja é a grande responsável pelo sucesso espiritual, moral e ético dos nossos filhos. Não se engane, querido. Boa parte do que eu sei, e eu não aprendi que Jesus Cristo salva na igreja, eu aprendi que Jesus Cristo salva na minha casa. Eu aprendi a amar a Deus, não foi na igreja. Eu aprendi a amar a Deus na minha casa. Eu entendia que eu precisava ter temor. E isso aconteceu lá dentro da minha casa, com os meus pais. Por vezes, a gente vê famílias divididas ou destruídas porque abandonaram o conselho do Senhor. E já não buscam mais prioritariamente o Senhor mas correr atrás das coisas que são desse tempo. E tem tanta gente fazendo isso. A gente vê tanto empenho das famílias para que as conquistas desse tempo aconteçam, para que os nossos filhos, para que a nossa família seja bem-sucedida nesse tempo. Nada de errado, querido. Mas se isso se torna prioridade, isso se torna também pecado. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A minha família é um altar de adoração quando Cristo é ensinado, é visto, onde a palavra é praticada. Sabe, então, busque o conselho de Deus. Ouça e pratique para que o seu altar familiar possa resistir aos ventos contrários, às tempestades, que nós estamos todos sujeitos a ela. É importante juntar as pedras do altar, é importante colocar em ordem aquilo que está desordenado para que a presença de Deus seja vista no nosso lar, na nossa história. Meus irmãos, sempre, sempre, que esse altar apresentar alguma imperfeição. E aí eu falo para você que é pai, que é mãe, marido, esposa, você que é filho, sempre que o seu altar, que a sua casa, não foi esse lugar de perfeita e plena comunhão com Deus. Lembre-se que é hora de dar o primeiro passo. Reúna as pedras. Você tem um propósito, o seu casamento tem um propósito, a sua família tem um propósito. Reúna as pedras. E faça de novo do seu lar um altar de adoração ao Senhor. Porque enquanto a vida há tempo de mudança... Se pode restaurar. Mas um lar que é altar ao Senhor. É um lar que anda seguindo a vontade e a orientação do Senhor. Nossa família como altar de adoração ao Senhor. Precisa estar acima de nós mesmos. Compreende que é uma missão maior do que a gente? Ela precisa estar acima do nosso ego. Ela precisa estar acima do nosso eu. Pois a vida no altar, ela tem um propósito. Que é glorificar o nome de Deus do Senhor em segundo lugar a narrativa de, Eli, de 1 reis 18 vai dizer que Elias cavou uma vala em volta do altar e naquele contexto a gente fala de separação do pecado separação do mundo e é o que realmente a gente deve vivenciar no nosso lar uma vida consagrada ao Senhor uma vida separada para Deus porque a santidade irmãos, e grava é o que eu estou dizendo a santidade é o padrão de Deus para a sua família e para cada um de nós de forma pessoal. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. A santidade é pessoal, sabe? Sou eu vivendo uma vida de santidade, resistindo ao pecado, lutando contra o pecado, lutando para estar realmente submetido à vontade de Deus, submisso à palavra do Senhor, mas é necessário que você busque isso também como família, essa sujeição a Deus no temor, na obediência, porque só assim nós vamos resistir ao inimigo. Só assim você vai resistir aos ventos fortes que sopram sobre a sua casa, que sopram sobre a sua vida, a vida de seus filhos, seu esposo, de sua esposa. Tiago capítulo 4, no verso 7 e 8, nós vamos ler, portanto, sujeitem-se a Deus... E resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, santidade, irmãos. É a forma que nós temos para resistir essa, esse avalanche, esse rio de lama que tem vindo sobre as nossas famílias. Essa quantidade de ideologia e de filosofias que são, que vêm de forma sutil, mas que destroem o altar. São como cunhas que entram em áreas específicas em brechas na nossa história e causam ali separação, problema e que destroem esse altar. Em terceiro lugar, Elias empilhou a lenha sobre o altar. E a gente fala aqui de serviço fala da necessidade de que haja em nós a disposição para investir na nossa casa, para investir na nossa família, em especial um investimento espiritual. Porque quando falamos de investimento espiritual, nós falamos de um investimento para a eternidade, de algo que vai perpetuar, de algo que vai mudar destinos, que vai mudar realidades. Então é necessário um investimento nessa hora, Oração, querido. Tempo devocional. Irmãos, como é difícil, como é desafiador nos dias de hoje. Onde cada um tem um horário dentro de casa. Onde o tempo, onde está todo mundo junto ali é meio limitado. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se esforce nesse sentido. Se esforce para um tempo devocional juntos para se debruçarem na palavra juntos, para ouvirem juntos a voz de Deus, para clamarem juntos, para chorarem juntos, mas também para se alegrarem juntos por conta dessa verdade que muda realidades. Conhecer de Deus gera esperança. Conhecer a vontade de Deus para a nossa vida traz para nós a convicção de que nós precisamos permanecer firmes, firmados, fundados na rocha, que é Cristo. É necessário, queridos, a gente buscar essa, essa realidade de um relacionamento intencional é uma disposição para priorizar o reino de Deus. E você precisa avaliar aí o seu coração. O que você tem priorizado na sua vida familiar? Pais que priorizam o reino de Deus têm o privilégio de ensinar os seus filhos a amar a Deus pais que priorizam o reino tem o privilégio de vivenciar em seu lar as manifestações da multiforme graça de Deus de ter milagres para contar de ter realmente testemunho para dar dos grandes feitos do Senhor na sua história pais que priorizam famílias que priorizam o reino de Deus têm as promessas de Deus como realidade vividas dia após dia na caminhada Aleluia. Mas Elias continua ali na construção desse altar e ele dá mais um passo. E, em quarto lugar, a narrativa bíblica vai dizer que Elias cortou o novilho em pedaços. E a gente pode entender aqui e aplicar dessa forma que isso fala de quebrantamento nos dias de hoje para a nossa história, de um quebrantamento que seja sincero, que seja real de um relacionamento de intimidade porque quebrantamento diante de Deus é algo necessário é necessário que a nossa vida familiar seja uma vida de temor a Deus interessante que o salmista ele vai falar dessa necessidade a necessidade de termos um coração quebrantado e contrito lá no salmo 51 no verso 17 nós vamos ler assim sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então essa contrição, esse quebrantamento, ou seja, esse rasgar do coração, esse rasgar daquilo que são as verdades que nós temos vivenciado, o rasgar daquilo que são as nossas lutas diante do Senhor, o rasgar daquilo que às vezes é a nossa altivez de achar que nós damos conta de que somos suficientes. E dizer, Deus, eu não posso sozinho. Eu não consigo fazer da minha casa um lugar, de, um altar de adoração ao Teu nome. Eu preciso do Senhor. Isso é quebrantamento. É reconhecer as falhas, é reconhecer a fragilidade, é reconhecer as limitações. E, então, prostrado diante do Senhor, coração rasgado diante do Senhor, a gente pode ver também a glória dEle se manifestando. O Senhor não despreza aqueles que ousam confiar no seu poder e graça. Quebrantamento esse que revela ou precisa ser revelado através de atitudes de humildade, de um altruísmo dentro da vida familiar, irmãos. Isso é tão necessário para aqueles que se propõem viver para a glória de Deus. A gente vive um tempo onde cada um carrega consigo a sua verdade. Opa, melhor dizendo, carrega não. A gente vive um tempo, e eu vou te chamar de verdade aquilo que são as nossas opiniões, tá bom? Onde a gente quer impor as nossas verdades, as nossas opiniões. E o padrão deixa de ser Deus. O padrão deixa de ser a Bíblia para ser aquilo que eu acho. Aquilo que eu penso, aquilo que é o meu senso de justiça. Mas não há altar de adoração ao Senhor sem esse reconhecimento de que eu não sou nada. De que a minha e a sua sabedoria são como trapos de imundícia. Chega de altivez, irmão. Uma família para a glória de Deus é uma família que recebe a provisão do alto provisão do conselho, a provisão do alimento, a provisão do sustento emocional a provisão da motivação espiritual tudo vem do Senhor então a gente tem que parar de achar que a gente já viveu bastante sabe muito porque o seu um muito diante de Deus é nada é nada ah, eu já tenho 30 anos de casado eu sei como lidar com minha esposa e com meu filho. Você tem muito a que aprender. Acima de tudo, a depender de Deus. Porque se tem alguém que tem o que você precisa, esse alguém é Deus. E Ele quer fazer do seu lar um lar de, de adoração ao nome dEle. Então, humildade, altruísmo, sabe? São tão necessários para quem quer viver para a glória de Deus e reconhecer o erro, irmãos. Como a gente tem dificuldade com isso, eu vou dizer, eu luto com isso dentro da minha casa, reconhecer que a sua palavra foi mal falada, reconhecer que você falou no momento que não deveria falar, reconhecer que, por vezes, você anda negligenciando o que não deveria negligenciar. Isso é necessário. Pedir perdão, perdoar, fazem parte da, do dia a dia de uma família que se torna um altar de adoração ao nome do Senhor, que exalte e glorifique o nome do Senhor e por último, os queridos em quinto lugar Elias vai dizer lá no verso 34 e 35 do capítulo 18 deixa eu só beber uma água aqui, irmãos Elias disse encham quatro cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha e disse ainda, façam isso outra vez. E eles fizeram. E disse mais, façam isso pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. E a água escorria do altar e enchia também a vala aberta. E a gente pode dizer aqui da necessidade que nós temos dessa água de Deus, ou seja, da palavra de Deus sobre a nossa vida. Sobre essa verdade de Deus que é absoluta, que é plena, que é, que não há erro, que não há contradição, mas que revela a vontade de Deus para a sua casa, que revela a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família. Então, por favor, querido, busque isso. Tenha a Bíblia como guia de fé e prática na caminhada de vocês. Nós declaramos isso. Isso faz parte da nossa declaração batista, que a Bíblia é o nosso guia de fé e de prática. Mas, meus irmãos, o que a gente percebe na caminhada é que, muitas vezes, isso não está no coração. Isso está aqui, ó. Eu sei. É guia de fé e prática. Mas se eu não leio a palavra, como eu vou praticá-la? Se eu não conheço a verdade, como eu vou vivê-la? E essa é a única maneira, conhecendo a verdade, conhecendo essa palavra que você tem para resistir, mais do que resistir, para não ser enganado por tantas mentiras que têm sido ditas aí sobre a família, sobre você mesmo. É, é extremamente necessário que você viva isso em meio a um mundo tão distante de Deus e com tantas filosofias e ideologias contrárias à revelação de Deus, que vem aí travestidas de verdade. Se você não conhece a Bíblia, você está fadado a ter o altar da sua casa destruído. Volte para a palavra, volte para a Bíblia, irmão. É isso que nós precisamos, do conselho de Deus. Às vezes a gente busca conselho em tanto lugar, a gente busca direção em tantas coisas por vezes a gente conversa muito sobre o mesmo tema com muita gente, querendo algo que que se alinhe, aquilo que está no nosso coração, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos boa coisa é buscarmos de Deus na sua palavra, o conselho que ele tem para nós ele, o Deus que se revela a nós na palavra é o um maravilhoso conselheiro é ele ele, não mais ninguém. Então busque na palavra. Não ande conforme o seu coração. Não ande conforme as experiências que você já teve na vida. Não ande conforme as frustrações, os desapontamentos. Ande conforme a palavra de Deus. Considere a palavra de Deus acima, maior, mais poderosa do que a realidade de dor que talvez você esteja enfrentando agora. De frustração que talvez você esteja enfrentando agora a palavra de Deus é o conselho de Deus para o seu povo eu quero terminar lendo mais uma vez Mateus capítulo 7 verso 24 e 25 todo aquele pois que ouve estas minhas palavras Vamos, podemos ler juntos irmãos todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construído sobre a rocha. Conhecer e praticar. É o que vai fazer da sua vida, da sua casa, da sua família, um altar de adoração ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos orar. Eu quero convidar o pastor Cioli. Ele vai orar com, com você, com sua família, que ouve essa palavra e entende que precisa talvez restaurar este altar, que tem algo a ser feito.